0: 听众朋友们，大家好。这一节来给大家讲一讲谋篇的经典案例。其实，中国自古至今有非常多的计谋经典案例。在《鬼谷子》计谋篇中，并没有具体的教我们如何去实施计谋，而是教我们针对不同类型的人、不同的事情去实施计谋，把方法论告诉了我们。它相当于一个指导，但不是具体的实施方案。今天我们要讲的故事啊，其实是很多人耳熟能详的一个典故，也是一个成语，叫“二桃杀三士”。这个故事发生在两千年前的春秋时期，齐国的国君齐景公喜欢豢养勇士，在他的勇士队伍中有这么三个人，能力非常的突出。他们分别是公孙捷、田开江和古冶子，这三个人可以说是当时的明星人物，能够徒手制服老虎，力大无穷，多次为齐国立下赫赫战功。但他们也因此变得越来越骄横，这些情况都被当时齐国的宰相晏子看在了眼里。他找到齐景公，语重心长地告诉他这三个人对国家的危害。建议齐景公不如早点把他们除掉。齐景公自然是不想杀掉自己的爱将，于是对燕子说：“这三个人，薄之恐不得，次之恐不重啊。”意思是说，这三个人能力很强啊，我们可能没有办法将他们制服，还是算了吧。燕子倒是一点也没慌张，他请求齐景公。赐给自己两个鲜美的桃子，说自己就靠这两个桃子就可以把这三个人制服了。齐景公并不相信，但燕子毕竟是齐国的宰相，在他的坚持之下，齐景公还是给了他这个面子，同意让他去试一试。燕子让齐景公把三个人招来，等他们到来之后，见桌上摆着两个鲜美的大桃子。都想着拿来吃，但是人有三个，桃子却只有两个，也就是说，肯定有一个人吃不到桃子。正在他们发愁的时候，燕子给他们出了一个主意，让他们三个比比自己的功劳，谁的功劳大，谁才能吃这个桃子。公孙杰是个急性子，他抢先报出自己的功绩。还没等别人开口，就拿走了一个桃子。眼看只剩下一个桃子，田开江也沉不住气了，跟着报出了自己的功绩，之后也拿了一个桃子。古叶子见自己还没开口，桃子就被拉光了，非常的气愤，拔出剑来呵斥他们两个，认为他们的功劳都没有自己的大。公孙捷和田开江听了以后，觉得自己的功劳确实比不上古野子，羞愧难当的两个人把桃子给了古野子，随后就自刎。看到二人自杀，古野子也对自己刚才羞辱别人的行为感到不耻，自觉无地自容的他，又把桃子还给了他们，随后也挥剑自刎。这三个勇士就这样丢掉了性命。燕子兵不血刃就帮助齐国除掉了祸患，可怜这三个人空有一身武艺，却因为两颗桃子而死，实在让人唏嘘。二桃杀三士的故事，早在秦汉的时期就已经广为流传，其中啊，《玉氏名言》和汉代乐府诗《梁父吟》，都曾记录过这件事。后来呢，二桃杀三士呢？就成为了运用计谋来杀人的代名词。当然，在古代，人的思想非常的单纯，执念会非常的重，所以有了这样的结局。放在现代，不要说两个桃子，就是放着两个金子，也不一定能杀得掉三个人。从这件故事的背后啊，我们也可以看到。如何运用计谋，不仅要根据不同的人物特点、性格特点、处事方式，以及当时的环境，还有自己身处的社会背景，都有很大的关系。咱们在学习计谋的时候，一定千万不能照搬书本。书本当中给我们的精髓，是要我们根据实际情况、实际人物、实际条件。做出最实际的判断，然后再计算出最合适的计谋。如果大家在看完《鬼谷子》这篇书的时候，能有这样的认知，我觉得这本书您就读对了。怎么样？如果大家有更好的案例，欢迎在评论区与我们互相交流。谢谢。